מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ולנה. דעו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה ותודה חצרותו בתחילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. que este shiur también sea para Rufash Nemar, Fatanefesh, Fatakub, Ishak David Ben Beilech, Moshe Ben Reina, Nisim Chaim Chaim Ben Linda Yafa, Betok Shar Kromo Israel. Ay, Bishud mi mamá que me está escuchando ahí, también ya me está haciendo señas, que se me mande larga vida y éxito. Bishud Moray Barabotay. Muchas gracias, mi querido Elías. Gracias, Ham Yossi. El gusto fue mío conocerlo de cerca. De verdad, sentí algo muy especial. La verdad se ve más guapo de cerca que de lejos allá en la, en la pantalla, pero su tusha, la verdad se sintió, ya se extraña. Gracias mi querido Elías. Miren, quiero empezar con una anécdota que me pasó a mí personalmente la semana pasada acabando el shiur. Para que vean cómo Elías y, y Ham Yossi son los que me dan a mí el zehut. La semana pasada yo no les conté, pero antes del shiur, por la tarde... Mi hijo estaba jugando, mi hijo de 14 años, estaba jugando con una botella de agua como estas. Hizo así, como a las 5 y media de la tarde. Le apretó duro al agua y ¿qué creen? La tapa se le metió a la garganta. No podía respirar. Ahora un me empezó a saltar, le hicimos la estrategia esta de Hemlich, o no sé cómo se llama. Ahora un pudo respirar. Con perdón de ustedes, vomitó y no pudo sacarla. Le hablé al doctor. Y cuando iba rumbo al hospital, me dijo al doctor, es que ir al hospital a que le hagan. ¿Está respirando? Sí, está respirando, pero bueno, hay que hacerle una entradografía, a ver si no la tiene en la garganta. Y dije, bueno, en el, lo que iba al hospital me habló Elías, ya saben, para confirmar. Sube en la noche, el shiur, y justo estaba con Jamiosi. Le dije, sí, pero ahorita... Voy al hospital, no sé qué va a pasar, no sé si necesito operar, si necesito sacarla. Me dijo Ham Yossi de su boca, dijo así, tú tranquilo. Fui a la, al doctor, le hicieron la radiografía, no sale nada, sale todo limpio, pero mi hijo me decía, papi, siento, la siento aquí, la siento aquí la, 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 la tapa. No, vamos con un otorrino. Fuimos ahí en el hospital al consultorio de un otorrino, un doctor que quiero mucho, el doctor X, un doctor que quiero mucho. Le hizo por la nariz, le investigó, me dijo, Suri, mira, no tiene nada. Entró desde la nariz hasta la garganta, nada. Entró por la garganta, no tiene nada. Y mi hijo seguía, papi, la tengo acá, la tengo acá. Dijo al doctor, seguramente... Te lastimaste, pero ya se te pasó. Ya se te metió y la vas a sacar. Tranquilo, no pasa nada. Está bien. Llegamos a la casa y estaba un poco nervioso. Pero ve, si ya hicimos radiografía y ya me dijeron los doctores, ya vi, yo vi, tengo videos de, 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 de la boca de adentro de, de mi hijo, como no la tenía. Pero mi hijo decía, como siempre hay que escuchar a los hijos. Papi, la tengo acá, yo la siento. Papi, ya te hice estudios. ya bueno, Toda la tarde estuvo así. Yo llegué, la verdad, llegué de dar un shur, llegué directo a dar el shur de Gamsum Letová. Y dije, pues, ¿sabe? Acabé el shur, no les miento, de verdad, no les miento. Le hablé de inmediato a Elías y a Yossi. Me paré del shur, acabar del shur de Gamsum, que fue a nueve y media, nueve treinta y cinco, me paré. Y mi esposa justo le había dado un vaso de agua. Llegué, caminé, no sé, diez metros. Y vio a mi hijo, con perdón de ustedes, vomitando, y sacó la tapa. Acabandito el shur de Gamzum Letová, acabó y la sacó. Me dice, papi, ya me siento perfectamente. Querido Elías Jamiosi, más de lo que ustedes creen que yo doy a ustedes, ustedes me dan a mí. Gracias por darme el zehut. Gracias a todos ustedes, la familia Gamzum Letová, por escucharme, porque es zehut para todos nosotros. Que Hashem los bendiga, los cuide, los proteja. No hay como la Torah que no hay como Gamzum Letová que toda aquella persona que apoya la Torah, apoya la vida, aquella persona que apoya Kamsum Letová, está apoyando a más Berajá y protección para, él, para toda su familia. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. 
saben ustedes que la prasá de hoy habla de Bilam. Bilam era una persona que tenía una boquita Shema Israel. Así como existe el concepto de la Kitusha, de la santidad, también existe el concepto de la Tumá, de la impureza. Bilam era un hombre, imagínense Moshar Apenu, pero del lado impuro. Así es, este mundo, aprendan, hay fuerzas negativas y fuerzas positivas, siempre. Y les doy un consejo, miren, no nada más en el mundo, en las parejas, en las comunidades. Fíjense, en la comunidad hay gente que crea los problemas y hay comités en la comunidad que solucionan los problemas. Hay socios que crean los problemas y hay socios que solucionan los problemas. Hay en la pareja el que crea el problema y el que soluciona los problemas. Siempre, siempre, este mundo hay lados positivos lados negativos. Y lo que la persona tiene de trabajo en esta vida, trabajar siempre por el lado positivo, porque hay fuerza para los dos lados. Hay fuerza para construir y hay fuerza para destruir. Y tú decides hacia dónde te vas. Bilam era una fuerza de la impureza, donde la Amra dice que él era un brujo, no brujo charlatanes de los que conocemos de esos maneras, brujos con impurezas, con fuerzas de muertos y cosas raras que le dan fuerza a la persona para hacer cosas. Bilam era uno de ellos. Y una de las cosas que Bilam tenía, qué increíble, su boca. Su boca era tremenda. Balak, que era el rey de Moab, se dio cuenta que el pueblo israelí había atacado a Sihón, le había ganado, estaba cerca de, que, de, estaba cerca de llegar a, a, a Moab. Estaba fuera, ni, Israel no atacó, ni amenazó, ni nada. Balak tenía miedo, mandó a llamar a Bilam. ¿Para qué? Para que maldiga. ¿Por qué no contrató un ejército, se armó de armas? ¿Por qué? ¿Por qué mandó a llamar a Bilam a que maldiga al pueblo de Israel? ¿Por qué? Balak no era nada tonto. Balak dijo, ¿quién es el dirigente del pueblo de Israel? Moshe. ¿Moshe dónde se crió? En Moab. ¿De dónde eres Tiporá? De Moab. Le preguntó, investigó, ¿cuál es la fuerza de su líder y de este pueblo? Le dijeron así, la fuerza del pueblo de Israel está en la boca. Entonces no sirven las armas, no sirven los tanques. Quiero contrarrestar a ese pueblo con lo que él es fuerte, con que él es fuerte, con la boca. Voy a traer a alguien que contrarreste al pueblo de Israel con la boca. Y por eso trajo a Bilam. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Ok. ¿Saben cómo se llama el título de esta conferencia? Cuando alguien te insulte, cuando el enemigo te insulta o cualquier persona te insulta, levanta la oreja, porque a lo mejor algo de lo que dice tiene razón. Dice el Rambam, la gente sabia le encantan los reproches. Siempre, siempre que el enemigo, que tu suegra, que tu amigo, que tu pareja, te diga algo. A lo mejor no es la manera en que lo que le está diciendo, a lo mejor lo está diciendo exagerado, a lo mejor lo está diciendo con coraje, a lo mejor lo está diciendo enojado, no importa. Dice Robert Hornum Basserman, siempre que alguien te diga algo y te insulte y te diga algo, levanta la oreja. A lo mejor algo de lo que te están diciendo tiene razón. A lo mejor tiene razón. Pon atención. El sabio le gusta escuchar los reproches. Una vez vi escrito que la manera en que Dios habla contigo es por medio de las personas. Otra vez, a lo mejor está equivocada tu pareja en, manera, en la manera en cómo te lo dice y todo, pero si te lo dice, escucha, escucha. A lo mejor hay algo ahí que tienes que arreglar. Espero que me tomen a, a, tomen a bien esto que les voy a decir. ¿Alguien escuchó sobre la noche de los cristales rotos? ¿Cómo los nazis y Mahshimames y Hronam no nada más rompieron cristales, quemaron tiendas, mataron gente, violaron gente? Y créanme que yo soy yehudí, no soy nazi. Y no justifica nada lo que hicieron, pero les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué empezó la, la noche de los cristales rotos? Aquí entre nos, porque un judí mató a un goy. 
no sé si era un empleado, era un cliente, estaba enojado. Otra vez, no justifica todas las atrocidades que hicieron los alemanes. Pero siempre hay que levantar la oreja, porque a lo mejor algo de lo que te están diciendo tiene razón. Se puede corregir. Especialmente cuando viene de tu pareja. Si tu pareja te dice algo, escúchala. A lo mejor sí tiene razón en algo, a lo mejor es exagerado, a lo mejor la manera en que te lo está diciendo no es la manera correcta, pero que sepas que tienes que aprender a escuchar. ¿Saben ustedes que Akash Barjú amaba a Shlomo Amelech? Lo amaba. Lo amaba tanto que cuando Akash Barjú una vez se le presentó en la noche y le dijo, Shlomo, te quiero tanto y eres tan correcto y has hecho tantas mitzvot en tu vida y eres tan sabio que te doy una de estas tres, te doy una de estas tres opciones. Una, riqueza. Dos, larga vida. Tres, inteligencia. Escoja cualquiera de las tres. En un sueño, en profecía, hacía Cosbajo le ofreció. ¿Saben cuál de las tres este, pidió Shlomo Amelet? ¿Riqueza? No. ¿Larga vida? No. ¿Sabiduría? Tampoco. Ni una de las tres. Vean el pasuk. Dice el pasuk shomea y le darás a tu esclavo un corazón que sepa escuchar. Es un arte saber escuchar. Ahí es donde viene la sabiduría. Shlomo Amelech sabía. Yo no quiero que sea sabiduría así superficial. Quiero que sea sabiduría del corazón. Hay que aprender a escuchar a los demás, aunque te insulten, aunque te griten, aunque te digan, escucha. Si las parejas aprenderían a escuchar, no hubiera tantos problemas, no hubiera tantos divorcios. Pero no escuchamos, nos tapamos las orejas. Aprende a escuchar a tu cliente. Si tú lo dejas escuchar, yo leí un libro de ventas para clientes, cada vez que el cliente esté hablando, estás vendiendo, déjalo, que hable, escúchalo, ¿qué necesita? Si aprenderíamos a escuchar a nuestros hijos, créanmelo, créanmelo que tendríamos otra juventud. No sabemos escuchar. Dice Rabel Honon, no cuando te hablan dulce, cuando te insultan, tienes que aprender a escuchar. Con más razón, y ahora sí voy hacia las señoras. Señoras, si su esposo les dicen, arréglense, píntense. No los tienen de locos. Hay mucho yecheraraya en la calle. El esposo va a trabajar, va a oficinas. No los justifico. Llega a su casa y su esposa en bata, y toda despeinada y aparte enojada. Escuchen. Aprendan a escuchar. A lo mejor ustedes no viven el mundo que un hombre vive allá en la calle. Señores, acabo de atender un caso de Shalom Bait. Si tu esposa te dice, ayúdame con los hijos, ayúdale. Te necesita. Hay que aprender a escuchar. Ese es el secreto de Shlomo Melech. Ese fue el secreto del éxito de Shlomo Melech. Dice el Pasuk Patikot Maljutomeot sobrepasó el reinado de, Moshar, de David ¿Por qué? Porque pidió aprender a escuchar. Por eso Dios nos dio dos orejas y una boca. Hay que hablar la mitad de lo que se escucha. Hay que aprender a escuchar a los hijos. Y una vez Rav Jacobson, es un gran mejanef y gran psicólogo de Israel, llegó a una clase y le dijo, ¿quién quiere a sus papás? Uno dijo, yo, yo sí, yo sí, yo sí. Uno dijo, yo sí. Dijo, este no los quiere. Pero dijo que sí. Sí, pero la manera en que lo dijo, habló con él, odiaba a sus papás. Hay que ser inteligente para escuchar. Para que tener el corazón. Si no tienes ni el corazón ni las ganas de escuchar, Nunca vas a entender. Vean lo que es los jamín. 
hasta cuando te insultan tienes que aprender, hasta Hitler, los nazis, los españoles, cuando te insultan, cállate y escucha y ponte a reflexionar, a lo mejor no, eh a lo mejor están locos, pero a lo mejor algo de lo que están diciendo tienes razón y lo puedes arreglar y dice Rambam, esos son los sabios, esos son los inteligentes, no los que siempre tienen la razón, porque no somos ángeles los que aprenden a escuchar y cambian. Yo tengo una pregunta, ¿saben, ¿saben cómo es la historia? No? La historia de Bilam es que quiso venir a maldecir al pueblo una vez y en vez de maldecir bendijo al pueblo de Israel. Una vez, dos veces, tres veces, tres intentos, falló, no pudo. Y vi que preguntan, oye, ¿por qué le quitas el libre albedrío a Bilam? Sabemos que Dios mandó libre albedrío a todos nosotros. Así Dios creó. ¿Por qué Dios le quitó el libre albedrío? Si tú, Dios, no quieres que se cumplan las maldiciones, ok, que no se cumplan las maldiciones, pero déjalo maldecir. ¿Por qué le cambias las palabras? Dicen los Mefarshim, escuchen algo impresionante. Hashem no le cambió las, las palabras, porque si le cambiaba las palabras o no lo dejaba hablar, entonces es quitarle eh, el libre albedrío. Lo que acoge el juicio es nada más una cosa, algo muy importante. Dijo, ¿quieres maldecir a mi pueblo? Órale, nada más te voy a descubrir quién es mi pueblo de Israel. Le enseñó, le abrió las cualidades del pueblo de Israel. Le enseñó Yad Lakalá, le enseñó Atzalá, le enseñó Gemilut Hasadim, le enseñó... ¿Saben qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer este... este... Bilam? Eh, empezó a bendecir, a bendecir, a bendecir al pueblo Israel. La persona que conoce de cerca al pueblo Israel, imposible odiarlo. No hay manera de odiarlo. Y entonces, entonces ahora sí empezó a bendecir, a bendecir a, a Clarice. Empezó a hablar de sus cualidades del pueblo de Israel. Escuchen esto. Sí. Y eso es algo importantísimo con tu pareja, con tus hijos, con tus nueras, con tus yernos, con tu suegra, con tus suegros. Concéntrate en el lado positivo de ellos. Vi una historia de un jajam grande, contemporáneo, casó a su hijo. Fueron al Shiva Brajot y la esposa de este jajam grande, acabando el Shiva Brajot, el primer Shiva Brajot, vino con su esposo y dice, este Shiduj no es para mi hijo, lo voy a romper. No, 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 por favor, no, por favor, no, lo voy a romper. Esta, esta muchacha no es para mi hijo. Dijo él. No tiene este defecto y tiene este defecto y es así, así. Empezó a decir todos los defectos. Y el, y el jajam, un jajam muy honorable, muy importante, muy inteligente. Dice, por favor, no me lo hagas, es una vergüenza. Como el primer show, a lo mejor vas a romper, vas a... No, yo, y la señora dura. Dijo, vamos a una cosa. En un mes lo rompemos. O deja que acabe show, a y lo rompemos. ¿Te pido un favor? Sí, una cosa. En lo que lo rompo, en una semana, en un mes, tú, no pasa de un mes. Te pido un favor, concéntrate en el lado positivo de la nuera. Ya sé que tiene defectos, ya me dijiste todos sus defectos, tienes toda la razón. Te pido un favor nada más, en estos días, en lo que, para que no haya más problemas, concéntrate en el lado positivo de esta mujer. Dijo, ok, así lo haré, pero lo vamos a romper, lo vamos a romper. Pasó una semana, un, dos semanas, un mes, dos meses. Feliz, la mejor nuera del mundo. ¿Qué pasó? Dijo, explicó este Rafa, este Hammer era una persona muy inteligente. Le dijo así a su esposa, existe el concepto de Ainara. ¿Saben qué es Ainara? Tú con tus ojos puedes hacer que un Ferrari choque. Mira ese Ferrari, mira. El pum, choca. Puedes echarle a perder una fiesta a alguien. Puedes barminar, dañar a alguien. Escuchen lo que digo. Si con los ojos puedes dañar a alguien, imagínense cómo puedes beneficiar a alguien. Existe el concepto de Ain Ra y existe el concepto de Ain Tobá. Si tú tienes una pareja que tiene defectos, tienes una nuera que tiene defectos, 
tienes una suegra que tiene defectos, concéntrate en el lado positivo, échale buena vibra, échale buen ojo, la vas a transformar. Porque si tenemos fuerza para dañar con los ojos, mucho más fuerza tenemos para beneficiar con los ojos. Ain tová, tofay muyeboraj. La persona que tiene hecha buen ojo es bendito. Yo pensé, pues, decae. No, porque cuando tú le eches ain tová a tu esposa, a tus hijos, la cambias, la transformas. Dice la Gemara, la cualidad de la bondad es 500 veces más fuerte que la cualidad de la maldad. 500 veces más fuerte. Si existe el concepto de Ainara, pues imagínense el concepto de Ain Tobá. ¿Cómo podemos le ¿Cómo podemos influenciar sobre los demás? ¿Saben cuál es el problema? Que estamos concentrados en los defectos de mi pareja, en los defectos de mi esposa, de, de, mi, de, mi, de mi suegra, de mi amigo, de, mi de mis amigos. Hay que concentrarnos en el, en el Ain Tobá. La persona, dice los jamim, que no se concentra en los defectos de los demás, la Shina está con él. Hay un pasuk. Pero no quiero alargar porque no es el tema. Eso es muy importante, señores. Aprender a una cosa. Todos tenemos defectos. Todos tenemos cualidades y no cualidades. Quieres cambiar a, tu, a los hijos. A los hijos. Dice el, el Hazonish, ¿cómo tienes que ver a los hijos? Como un carbón, un carbón que está apagado y tiene una chispita. ¿Qué haces? Pues ya se apagó. No, le soplas a la chispita. Cuando veas a tu hijo como un carbón negro, no hace nada. No se para la miña, no se pone en teflín, no come kasher. Nada, no estudia, nada. ¿Pero qué crees? Es Valgeset. Hace favores a los demás, a sus hermanos, a su mamá, a su papá. Motívalo. Concéntrate en el lado bueno de tu hijo. Mira, pero hace Geset. Mira cómo se preocupa por los demás. Eso lo va a cambiar todo, dice el Hazonish. Así como una chispita en un carbón. Si le soplas, ¿qué va a pasar? Todo el carbón va a prender. Así son los hijos. Lo mismo en uno mismo. En uno mismo. Échate buen ojo, dice Raftorsky. Claro que tienes problemas. Claro que has fracasado en algunas cosas. Claro. No te concentres en ese lado negativo. Concéntrate en el lado positivo que tienes. Eso lo prendes. Lo avivas. Y si te concentras en el lado negativo, lo apagas. Te acabas. Eso fue lo que hizo Hashem con Bilal. ¿Quieres maldecir a mi pueblo? Ok, te dejo. Nada más una. No, yo no te quito el libre albedrío. Nada más para maldecir tienes que conocer bien. Le abrió de capa el pueblo de Israel. No pudo maldecir. Empezó. Empe Solo bendiciones, bendiciones y bendiciones le salieron de la boca. Y esto es lo que se, quiero que se concentren en, en, en lo más importante de la clase, esta frase. ¿Qué dijimos al principio? Sí, cuando el enemigo viene y te insulta, tienes que levantar las orejas para ver qué te está diciendo. Cuando el enemigo viene y te bendice, pues con mucho más razón. Si te alaba y te dice tus cualidades, claro que hay que levantar las dos orejas, hay que levantar las antenas. Oye, ¿mi enemigo me está diciendo mis cualidades? ¡Claro! ¡Claro que tengo que levantar las orejas! ¡Claro que tengo que escuchar! A ver, a ver qué está diciendo. ¿Qué dijo? Dijo muchas cosas. No hay tiempo para hablar de todo lo que dijo Vila. Les voy a decir una frase. Una frase que se van a volver locos. ¿De qué se volvió loco Bilam? ¿De qué? Dice el Pasuk, Matobu ojaleja Yaakov mishkenoteja Israel. Qué bonitos son tus hogares. Las familias judías me vuelven loco. Sus hogares, sus casas, su comportamiento. Señores, ¿escucharon? Señoras, el enemigo más grande del pueblo de Israel se volvió loco de las familias, de las casas, de los hogares de clan Israel. Hay que levantar las dos orejas porque se ha perdido eso. La esencia de la familia. Hanukkah, ¿saben dónde se prendía Hanukkah? La luz de Hanukkah, ¿saben dónde se prendía? En la calle, no adentro. 
¿Sabe por qué se prendía en la calle? Luz en la calle. ¿Y por qué ahora prendemos adentro? ¿O por qué la gana dice que se empezó a prender adentro? No. ¿Sabes por qué se empezó a prender adentro? Porque era peligroso. Los goim se daban cuenta que prendíamos Hanukkah y se enojaban y nos mataban. Ah, está bien. Ya entendí por qué se prendía adentro. Les hago una pregunta. ¿Y por qué hoy no prendimos afuera otra vez? En México, yo no sé, en Argentina, en Panamá, en Venezuela, no sé qué pasaría. Pero en México, si prendes afuera, nadie te va a decir nada. No, pero se van a enojar. Ok, en Jerusalén, ¿por qué no prenden afuera? En Haifa, en Tel Aviv, pues hay unos que prenden afuera. ¿Pero por qué no todos prendemos afuera? ¿Por qué? Dijo Jamim algo hermoso. Antes, las familias judías brillaban tanto y tenían tanta luz que lo que querían los jamines es que saquen esa luz hacia afuera, que no se quede adentro. La brillantez de la familia, los valores de la familia, la alegría de la familia, la seguridad de la familia, la unión, sácala para afuera, que brille hacia la calle, contagia a los demás de la calle, mucha gente en la calle perdida, pero desgraciadamente eso se ha perdido. Por eso volvemos a aprender adentro. ¿Saben qué es Hanukkah? ¿Qué nos viene a enseñar? Hay que aprender otra vez adentro, antes de salirte afuera. Ya no podemos salir afuera porque todavía nuestras casas ya están apagadas. Pero que sepan que Bilam no se impresionó de nuestras fiestas, de nuestras ropas, de nuestros coches, de nuestros relojes y de nuestras joyas. Bilam se impresionó de nuestras familias, de nuestras casas, de nuestros hogares. Y no fue Bilam nada más. Los griegos, cuando llegaban a conquistar todo el mundo, todo el mundo se asimilaba a, a los griegos. Rápido, el sport, los deportes, el cuerpo humano. Cuando llegó a Jerusalén a Israel, no nada más que la gente no se quería asimilar. Los soldados griegos se convertían al judaísmo, se volvían locos. Vean qué familias, vean qué respeto al padre, a la madre. ¡Qué unión! Y eso les quemaba por dentro a todos los imperios. No nada más que no quieren aceptar, nuestros soldados se conviertan. Nerón, el que quemó el Betamigdash, hizo Teshuvah en tiempos romanos. Nebuzardán hizo. Naamán hizo Teshuvah. Jefes de guerra de los demás. Conocían de cerca las familias. ¿Cómo vivía Israel? Se volvían locos, se volvían locos. Cuando fui a Auschwitz, estuve en el campo de exterminio, entrandito, unos metros, a lo mejor unos 100, 200 metros de la entrada de Auschwitz. Viene el guía y nos dijo, stop acá, aquí parense. Aquí hay que hacer teilín. ¿Pero por qué? Aquí fue un lugar donde los yodim sufrieron mucho. ¿Pero por qué? No eran ni las cámaras de gas, ni ni la guillotina, ni donde los ahorcaban, ¿qué es? Dice, aquí era donde separaba Hitler a las familias. Tú para allá, mamá para acá, papá para acá, los hijos para acá. También Hitler sabía que el valor más, tan, más grande que tenía el pueblo, y ¿sabes en qué era? Sus, sus familias. ¿Por qué no mató a todos? Vamos, todos juntos a la cámara de Margas. ¡No! Antes de matarlos, maldito, miren cómo sabía. No soportaba la unión, las familias que teníamos en Clan Israel. Y por eso decía, señora, tú para acá, tú para acá, porque quería separar al pueblo de Israel. Es lo que quería acabar con el pueblo de Israel. Separar, no soportaba esa unión, ese cariño, ese amor, esa unión que tenía el pueblo de Israel. No fue nada más eh, eh, Bilab. Fue Bilán, fue Nebuzardán, fue Nerón, fue Hitler y Máximo Bezichró. Pero nosotros, es la pregunta. Sí, cuando el enemigo te dice y te insulta, tienes que oír cuando te alaba y te dice tus cualidades con mucho más razón. Hay que invertir en la familia. Es la inversión número uno que la persona tiene que hacer. Es la riqueza más grande que tenemos el pueblo de Israel. Dijo Benjamín Franklin, apunten esta frase que les voy a decir. 
La fortaleza de una nación depende de la unión de sus familias. ¿Escucharon? ¿Qué hace fuerte una nación? No el ejército, no las armas. Las familias unidas, fuertes. Pero Rashi pregunta, pregunta Rashi, ¿qué vio Bilam? ¿Qué fue por Ruajacodes que vio que las familias estaban fuertes? ¿Qué se impresionó? Dice Rashi algo impresionante. Dice Rashi, al Vean lo que nos hace fuertes, lo que se impresionó Bilam de nosotros. Dice Rashi, ¿de qué se impresionó? Porque ¿cómo supo que los hogares y las familias de Clarissa estaban fuertes? ¿Por qué se impresionó tanto? ¿Saben por qué? Porque se dio cuenta que no existía una casa de ninguna tribu que diera la ventana de uno a ver la ventana del otro. La puerta de uno, la puerta del otro. Todas estaban volteadas a distintas maneras para que uno no esté fijándose en el otro. Eso te hace fuerte. El día que aprendas a no voltear a ver a los demás lo que tienen, te hace fuerte. Para adentro, no para afuera. El día que dejes de presumir para afuera, eso te hace es bilateral. Deja de ver lo que tiene el otro. Los muebles del otro y la casa de todo no te sirven. Te lastiman, te dañan. Eso es lo que se impresionó Vila. Mira cómo cada casa da hacia otro lado. Mira cómo no existe una ventana que esté viendo al otro. Mira cómo también vive para él, no para que el otro me vea. Fui a Granada a un palacio. El palacio de la Alhambra se llama. No saben qué palacio. Me tardó tres y media, cuatro horas en recorrerlo. Qué jardines, qué vistas, qué decoración. Psst. Impresionante. Hay una plaza justo de Rabiudá, a Leví, el que hizo el Kuzari. Rabiudá Leví llegó a ser el consejero del rey y le hizo una plaza en su honor, ahí dentro del palacio. La Plaza de los Leones se llama. Tiene 12 leones que representa a las 12 tribus. Impresionante. Cuatro horas recorriendo jardines, espejos de agua, este, la decoración de, de los mosaicos. ¿no? De verdad, de verdad, impresionante. Luego se meten en internet o viajen a Granada y lo vean. Más, más fácil y más rápido, más eh, barato por internet. Ya. Te metes cuatro horas. Y me lo eché rápido. Yo no soy de los que soy así muy detallista. Ah, rápido, otra, otra, otra. Cuatro horas. Salí del palacio con el guía. De un guía español que nos estaba llevando. Sales así una cuadra y unas tienditas. que nos dice el guía? Volteen para atrás. Volteen para... ¿Qué ven? ¿Saben qué se veía de afuera? Una pared. No se veían los castillos, el palacio. Se miren como nada más se ve una... Hagan en cuenta el cótel de la Tishbi a la mitad. Es todo lo que se veía de todo el palacio de cuatro horas. Y no pintado de oro y no con mármol. Una pared muy sencilla. ¿Qué me dijo? Por lo menos en el tiempo de los jeques de antes. Vivían en palacios como los que acabas de ver. Pero sí fue, su filosofía era adentro, no hacia afuera. Adentro. De afuera que se vea una pared. El chiste es que yo pueda disfrutar esto, no para afuera, no para, no para presumir y para que todo el mundo esté volteando para atrás, hacia adentro. Qué importante mensaje. Eso fue lo que se impresionó a Bilam. Bilam se impresionó de que el pueblo de Israel tenía casas y hogares maravillosos. ¿Por qué? Porque cada uno vivía para sí, no para afuera. Te tomas una foto en tu fiesta a Instagram, a Facebook, a tus hijos, a tu, cómo te vestiste, a cómo te... Ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Es en contra de la filosofía del judaísmo. El judaísmo es hacia adentro, no hacia afuera. Hay que construir hacia adentro. Dice Rabshach, 
Después de 120 años, ¿cómo te van a juzgar? ¿Cómo tratabas al comprador? No. ¿Al cliente? No. ¿A tus amigos? No. ¿Cómo tratabas a tu pareja? Eso es lo que Dios se va a fijar. No cómo eras afuera, cómo eras adentro. ¿Cómo tratabas a tu pareja, a tus hijos, a tu esposa? Eso es lo más importante. Eso es lo que Bilama Rashá se impresionó. Que no había envidias, que había sencillez, que se fijaban hacia adentro, no hacia afuera. Tiene mucho valor, créanmelo. Mató a Aleja y a Kof. Qué bonitas son sus moradas, sus hogares. Ahora tenemos más mansiones, más grandes, pero hogares más pequeños. Familias más vulnerables, más destrozadas, más separadas. Eso desune a las familias. El estar constantemente viendo hacia afuera, eso desune a los demás. Y si queremos vengarnos de Hitler, ¿saben qué necesitamos hacer? Estar más unidos, porque eso es lo que quería Hitler. Eso, más divorcios, que cada quien viva en la casa, pero se peleen diario, se contentan diario, pero que se peleen diario, que cada quien su vida, uno en la Torah, el otro en la Torah, uno en su ejercicio, el otro en el negocio, cada quien. Y créanme lo que es la esencia del judaísmo. Es lo que nos han envidiado los enemigos. Ellos entienden, ahí está, palacios mejor que los nuestros. Los franceses a lo mejor visten mejor que nosotros. Los italianos cocinan mejor que nosotros. Esto es lo que nos hace distintos y diferentes. Las familias, el cariño, el amor, la unión. Y se está perdiendo. En vez de estar orgullosos y felices de esto, estamos copiando a la calle. ¿Saben qué nos hace fuertes? ¿Saben qué nos hace diferentes? La responsabilidad de las parejas. Cuando Dios creó a Adam Arishon, lo creó en el Ganeden, en el paraíso terrenal. Los ángeles le echaban airecito, le hacían carne asada. Vino, vino de, no de 1933, vino de Masever no tenían Airpods, no tenían iPads, pero le cantaban. ¿Tú qué dirías? ¡Wow! ¿Hay algo mejor que eso en el paraíso? Mayordomos de ángeles, carne, vino, música. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Qué más quiero en la vida? ¿Qué más necesito en la vida que eso? Cuando Dios lo vio, ¿saben qué dijo? Lo tofu. No me gusta. ¿Cómo no te gusta? ¿Cómo no te gusta? En el paraíso. Piensen en el mejor crucero, en el mejor hotel que han estado. El mejor mayordomo, la mejor comida. ¿Quién no quisiera estar así? Y gratis. No le costaba. Ojo. Todo el mundo quisiera estar en esa situación. Dios cuando vio, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué falta? Escuchen qué palabra. ¿Sabes qué falta? Estás solo recibiendo, tienes que dar. No todo yo te le voy a poner una pareja para que aprenda a dar, a ser responsable. La gente se distrae, pero en la que tú va, ¿saben qué es la que tú va? Señores, ¿saben qué firmamos en la que tú va? Shabuajamura, con juramento fuerte, que no haya tará. Trabajaré, honraré, respetaré a mi esposa. Está firmado que tienes responsabilidad de darle comer a tu esposa, de vestir, de atenderla maritalmente hablando, de honrarla, de trabajar. Y si soy rico, dijo un Roshua de Jerusalén, soy rico, ¿por qué me obligan a trabajar en la que tú vas? Trabajaré, decimos todos, trabajaré, honraré, Dijo este Roshiba, 
si soy rico, heredé 100 millones de dólares. No tengo que trabajar. ¿Cómo me, me obligan a mí a trabajar en la que tú vas? O voy a estudiar en la universidad. ¿Cómo me...? No, tú te obligas con juramento fuerte. Trabajaré, te honraré. Tienes que trabajar. Dijo este Rafa, impresionante. No se refiere que vayas al centro a trabajar. Si tienes dinero para mantenerla adelante. ¿Sabes qué es trabajaré? Trabajarás en tus cualidades, a no ser un gritón, un enojón, una persona avara, que no das, orgullosa. Es lo que firmas en la que tú vas. Eso saben cómo se llama responsabilidad. No se, no se emocionen, señoras, también les voy a decir a ustedes. Dice el Shohan Aruj, una mujer aunque tenga 10 esclavos, 10 esclavos. Tiene que trabajar, tiene que hacer algo por o la comida o el desayuno o la cena o las camas, algo. Tienes que dar algo a tu pareja. Pero tengo 10 sirvientes, no importa los sirvientes. Si estás responsable, responsabilidad es dar, preocuparte por el otro. Demuestras cariño, amor. El pobre Isel se quejó en el man. Recordamos los pescados de Egipto. ¿Cuál pescados de Egipto? ¿Cuál pescados? Si nos daban matzá, ¿saben cuáles son los únicos pescados que comimos en Egipto? Lo que las mujeres iban a Río Nilo y lo sacaban y nos hacían charalitos. El pobre Israel prefirió los charalitos de sus esposas, pero cocinado con sus manos, que el man de Dios. Para que vean lo importante que es hacerle un café, un desayuno, una cena a sus maridos, a sus esposos, a sus parejas. Pero eso es lo que envidian de nosotros, el cariño, el amor, el respeto, la responsabilidad. Ahorita ya es novios, novios que, novios pero ya viven juntos. Eso en el judaísmo no existe. ¿Qué es eso? Las parejas, pues ya me voy a divorciar. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué te vas a divorciar? Yo no quiero generalizar, pero ¿por qué? No, es que me dijo, oye, pero tienes cuatro hijos, ¿dónde está tu responsabilidad? Por una tontería, ¿sí te vas a divorciar? Eso es lo que nos hace distintos y diferentes. El ajariut se llama. Ser responsables por los demás, preocuparse por los demás. Habían jajamín en la Gemara. Por favor, no, no me agarren como general. Quiero que me capten la idea. Hay casos que hay que divorciarse. Es la Torah dice y hay mitzvah de divorciarse en casos especiales. Pero no por cualquier tontería, no porque pasó la mosca. Es que no hizo clic y ya me voy a divorciar. Había que marar jajamín grandes que le perdía. Oye, ¿me puedes hacer sopa de chicharos? ¿Qué le hacía a la esposa? Era tan mala la esposa, tan mala. Le hacía sopa de verduras. Le pedía sopa de verduras, le hacía sopa de chicharos. Era mala, mala. O sea, lo que le preguntaba le hacía al revés. Entonces vi, siempre me sorprendí y que la divorcie. Era buen partido en los Emoraim, seguro eran jamín grandes. Y que la divorcie, ¿qué pasa? Se casa con otra. ¿Saben qué dicen los jamín? Muchos de esos jamín no se quisieron divorciar por malas mujeres. ¿Por qué? No quiero que sufran mis hijos. Porque se pueden llevar de corbata a mis hijos. No quiero que sufran tanto. No hay generalizar, no quiero generalizar y pero también hay que tener conciencia, hay que tener responsabilidad. Eso es lo que nos hace distintos y diferentes. Eso es lo que nos envidian, la responsabilidad. Un chamaco de 13 años que ayuna 25 horas en Kipur. Una muchachita de 12 años ya está obligada a ayunar 25 horas. ¿Por qué? Por los errores que tuvo en el año. Oye, es un niño, en la calle diles, no te entienden. Es una niña de 12 años, es un niño de 13 años. ¿Saben qué? Eso es lo que festejamos en el Bar Mitzvah y en el Bat Mitzvah. Responsabilidad. Para nosotros no son niños, ya son hombres y mujercitas. Un niño se para a leer el Sefer Torah sin puntitos, delante del jajam, delante de los gabaim, de la gente anciana, de jajamim, de ricos. ¿Saben qué es eso? ¡Te tiembla la mano! No importa, pero ¿sabes lo que lo estás haciendo a tu hijo? Responsable. 
Y eso es lo que diferencia al pueblo israel de las demás naciones. Eso es lo que nos hace grandes. Sí, no es fácil. Mis hijos me dicen, papi, ¿quieres ser del monte o del montón? No puedes comportarte del montón y ser del monte. No se puede. ¿Quieres ser distinto a los demás? Tienes que comportarte distinto a los demás. Tienes que aprender a ser más responsable en la vida. Tienes que aprender a dar más en la vida. Tienes que aprender a ser más sanúa, más recatado en la vida. Tienes que aprender a dejar de ver a los demás. El día que dejes de ver a los demás vas a ser una persona más feliz y más contento. ¿Saben que nos hace distintos y diferentes, señores? Shabbat Kodesh. La gente no entiende el mensaje tan importante del Shabbat. Vi un artículo en el Times o en el Newsweek de, de Nueva York hace, no sé, 15, 20 años, que hablaba sobre la desintegración familiar. Es un problema grave en Europa y en Estados Unidos. La gente en Europa, a los 18, 19 años, se van de la casa. Jóvenes, jovencitas, crecen, se van. En Estados Unidos, un poquito más grandes, 20, 21, se van. Y los papás, desechos. Entonces, esta psicóloga te, da, no, te daba tips o consejos para qué? Para la integración familiar. No la desintegración, la integración familiar. Y me acuerdo varios, ¿eh? uno de ellos, ¿saben cuál era? No lo van a creer. Nos hemos dado cuenta los psicólogos ahorita en el, en el este siglo, en el nuevo siglo, algo impresionante para integrar a la familia, algo impactante. ¿Saben qué? Por lo menos una o dos veces a la semana, siéntate a comer con tu esposa y tus hijos, pero con una condición. Sin celular, sin computadora, sin televisión. Gracias. Los grandes psicólogos de esta generación se dieron cuenta. La Torah lo habló hace, hace, hace 3.500 años. Zahore, Yom Shabbat, Kadeshu. Por lo menos una vez a la semana. Siéntate a hacer, no dos pseudo, tres pseudo. Con tu esposa y con tus hijos. A cantar, a platicar. No hay celular, no hay radio. No hay televisión, no hay computadora. Eso te une. Eso te apega a tu familia, eso te hace fuerte. ¿Cuándo hablas con tus hijos? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo? Cuando les agarras las manos y sales del CNIS. No hay coche, no hay nada, caminas con ellos, platicas. Vienen el Shabbat y te besan la mano. Respeto, honor a los grandes. Les das verajá, que les vaya bien en la semana, créanmelo. El Shabbat va a cambiar toda tu casa. Es impresionante el mensaje, la unión, los valores que te enseña el Shabbat Kodesh, el Menuhatan Efesh. Es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hacen distintos. Hace 100 años nos decían, son unos flojos, dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir 16%. Es muy caro aparte. Pero como les digo, se dieron cuenta que eso nos une, que nos hace distintos, diferentes. Y vinieron los árabes y agarraron el viernes. Y vinieron los eh, cristianos o católicos y agarraron el domingo. Ya nosotros los paisanos agarramos los tres días el fin de semana. Pero Shabbat no es no trabajar, no es no aprender, no es no ver. Shabbat te une a tu familia. Te hace distinto, te hace diferente. Por último, ¿saben qué te hace? Vi un artículo impresionante de Yad Vashem, del, del Museo del, de la Shoah, en su página. Impresionante. Hay tres libros que se hicieron sobre algo muy importante. La familia Yehudía siempre fue una familia con emuná, con bitajón, con responsabilidad, con Sniut, pero algo muy importante. 
una familia feliz. Amedusneonek siempre ha sido un pueblo rodeado de alegría, de regocijo con lo que hay, con lo que tiene. Tres libros trae el libro en, en, en la página de Yad Vashem de artículos. No es artículos, son libros creados sobre familias en la Shoah. ¿Saben qué hacían en la Shoah? Eran felices, contentos, a pesar que no tenía mucha comida. Filo que estaban en el gueto, venían y se llevaban al papá y ya no regresaba y lo mataban. ¿Qué creen? La mamá agarraba el, papá, el, el papel del papá. Y hacía sentir que no faltaba el papá. Y no vivían deprimidos, sino tristes. Asumía la responsabilidad. Y si se llamaban a la mamá y el papá, pues el papá era papá y mamá. Y si Barminan se llamaban a los dos. El niño grande se preocupaba por los hijos. Y le hacía de papá y le hacía de mamá. Ese es Clan Israel, ese es Matahuale de Jacob. Hacían lo imposible para no vivir deprimidos, tristes con lo que hay, con lo que tengan. Si no había comida, se la jugaban. Si no había bebida, si no había baño, no pasa nada. Hasta cuando se llaman al papá, hasta cuando se llaman a la mamá. El niño grande, cuántas historias de niños de 6, 8, 10 años salvaban a sus hijos de más chiquitos, más pequeños. Eso no lo vas a encontrar en ninguna nación, en ningún lugar. El Besdrat Hashem, el Baruch Hashem. Eso sale de Clal Israel, de la Emuná del Bitajón, de Amedushneonek. Somos una familia unida que se envidia en la calle, por eso Hitler nos separaba. Por eso Bilam se volvía loco, por eso todos los imperios no podían creerlo. No hay que perderlo, Rabotai. Hay que valorarlo. Hay que regresar. Regrésanos a esa época. No sé, en otros países seguramente, en Argentina, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, pasó lo que llegó a México. Aquí llegaron los abuelitos sin idioma con 10, 12 hijos. Pero esa era la felicidad. La felicidad de la abuelita era su casa, sus hijos, atenderlos, Shabbat. Dar, dar, darle a la familia. Carmichel y Lonatarti, dice Shlomo Amelech, hay mucha gente que es muy buena para la comunidad, muy buena para... Carmichel y mi viñero lo descuidé. Primero tu casa, primero tus hijos, primero tu pareja. Orden, hablamos la semana pasada de orden, hay orden en hacer gesed. El orden número uno es tu casa, tus hijos, cómo te portas con ellos. Busca felicidad en tu casa, en el judaísmo hay luz en la casa, no necesitas salir, al revés, la luz tiene que salir de aquí para afuera. Ojalá que ya pronto podamos sacar luz de nuestra casa hacia afuera con lo que hay, con lo que tengas con la parnasá que tienes en la ciudad que vivas, con la familia que tengas, con lo que tengas. Esa es la característica del pueblo judío. Y eso es lo que se vuelven locos los goyim. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo un pueblo judío? Vean Paul Johnson. Y si yo como historiador me he dado cuenta. ¡Qué bárbaro! ¿Qué no ha pasado al pueblo judío? Bolcheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas. ¿Cómo siguen en pie? Holocausto. Hace 70 años nos hacían jabón. No es lógico. Créanmelo, no es lógico. Acabando la Shoah, dice este artículo de Yad Vashem, lo primero que hicieron. La gente que se salvó de la Shoah fue a buscar a su familia. ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde están sus hermanos? Lo primero. Se hicieron grupos, organizaciones. Y los que encontraron se volvieron a unir. Y los que no encontraron, volvieron a ser familias. El rey de Klosenburg, esta semana es su aniversario que falleció, le mataron a su esposa y 11 hijos. 11 hijos. Se volvió a casar, volvió a tener cinco hijos, volvió a ser una familia, hizo una queila. Eso se vuelven locos. 
hasta Bilam, hasta Hitler, no lo pueden soportar, no lo pueden ver, no lo pueden aguantar. Pero nosotros lo tenemos que valorar. Acabo con una historia. Estuve en Cracovia. En Cracovia nos abrieron un Betagneset. Había 90 Batagneset en Cracovia. ¿Saben qué es 90? 90 Batagneset. Después de la Shoah quedaron cuatro. Uno de esos cuatro se llama el Ishak Shul. El Betagneset de Ishak. Y es una historia que yo pensé que era un, una, una parábola. Fue una historia real de una persona muy pobre que vivía en Cracovia, que no tenía dinero. Siete días soñó que había dinero, un tesoro abajo de un puente en la frontera de Rusia con Polonia. Siete, siete días, perdón. Dijo, ya, después de siete días. Dijo a su esposa, voy a ir. Dijo, no, ¿qué? ¿Qué? Los sueños no sirven. ¿Qué estás soñando? No, voy a ir. Jacito viajó, 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 hasta que llegó a la, a la frontera. Está abajo del puente. Empieza a acabar. Pues obviamente lo cacharon los policías. Me dijo, ¿qué haces? Dijo, ¿sabes qué? Tú dices la verdad. Tú dices la verdad. Pues a ver, dime la verdad. ¿Qué, qué, qué haces acá? Dice, tú dices la verdad. Yo soy uno, que él era una persona muy pobre, que lleva siete días soñando, que hay un tesoro aquí abajo de un tesoro. Ya le empezó a contar y se empezó a reír el policía y a reír. Digo, ¿y por qué te ríes? Si eres un tonto, viajaste desde Cracovia hasta acá por un sueño. Yo también llevo siete días soñando que en Cracovia, en la calle tal, con la esquina de cal, en esa casa, abajo del horno hay un tesoro. ¿Y yo, tú crees que voy a ir hasta esa casa? Este se quedó pálido. La descripción del sueño del policía, ¿saben qué era? Su casa. Dijo, ah, sí. Dijo, ya entendí. Dios me mandó para acá para que regrese. Pum, pum, se regresó. Llegó a su casa ni saludó a su esposa. Empezó a romper el horno. Le dijo, eres un loco, ¿qué haces? rompió el horno, no le hizo caso y de repente sacó un tesoro. Lo abre un baúl, puras monedas negras. Empezó a llorar, empezó a gritar, ya rompí, puro cobre. Dijo su esposa, no, 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 ven, 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 espérate. Agarró un aceitito, puros lingotes de oro, puros centenarios, puras monedas de oro. Con ese dinero vivió toda su vida y donó el Betagneset, donde tuvo el Zuhut de Rezar y dar una de las que es el Bet Ishak, el Shul de Ishak. Y hasta ahorita está, después de la Shoah, esto fue hace muchos años. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué Dios le quiso enseñar a esa persona y a todos nosotros? Mucha gente piensa que la felicidad es Miami. La felicidad es Bale. La felicidad es Suiza. Es Europa. La persona viaja, viaja, viaja. Y cuando llega ya se da cuenta. Una frase que dijo Ralph Winkler aquí en mi hijo hace 30 años, 40 años. Si no tienes felicidad en tu casa, a donde viajes no vas a ser feliz. Te puedes ir a Australia, te puedes ir a Canadá, te puedes ir al crucero. ¿Quieres felicidad en tu vida? Ese es el judaísmo. La felicidad empieza en tu casa, de tu casa para afuera. Pero primero en tu casa. Si eres feliz en tu casa, vas a ser feliz donde vayas en la vida. Pero mucha gente como que no capta. ¿Con qué? Ve todo negro. Se necesita alguien inteligente que normalmente dice la sabiduría de la mujer es la que construye la casa. Esa es la que tiene que enseñarle que tienes oro en tu casa. No son monedas negras, es oro. Tu esposa, tus hijos, tu casa, tu Shabbat. Yo he llorado en Shalom Alejem de felicidad. Shalom Alejem. Estás cantando con los ángeles, con tu esposa, con tus hijos, con comida. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedes pedir en la vida? Pero el que es tonto, el que no es inteligente, piensa que es, son moneditas negras, es de cobre, son de carbón, pero no es cierto así. Matobu, aleja y mishkenoteja Israel. Eso es lo que hay que aprender a votar. Si cuando te insulta, el enemigo hay que levantar las orejas. Si te, cuando te dice algo tu cegra, tienes que escuchar. A lo mejor tienes razón, con mucho más razón, cuando los enemigos quieren separarnos, como Hitler lo hizo. Como lo dijo Vilama, tuvo leer cuánto hay que valorar nuestros hogares, nuestras casas. No es fácil ser responsable, ser tzanúa, no voltear a ver las demás casas. No es fácil, pero ¿qué crees? Es letobatja, es lo mejor que te puede pasar. Eso es lo que nos hace distintos y diferentes. 
בעזרת השם יתברך, כי השם נוזל זכות, עשר פמיליאס פרטס, פמיליאס אונידס. שם כל הדיפרנציה בין נון, אין קרבון ואין בריאנטה. דאונדה ביין אל בריאנטה, אל קרבון. אל קרבון. נוסביין. לא אוניקו כסביין לסיינטיפיקוס אס, כל קרבון, תרווחה, תרווחה נזמינס, ורפנטה דחווה תרווחה, נוסביין פורקה. Y el brillante trabaja, 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 hasta que dice, mil años. Hay brillantes que se tardan en convertirse en brillantes de carbón a brillante, mil años. Y el carbón dejaba de trabajar, y ahí hay un mensaje muy grande. La persona que hace proyectos, hay dos días importantes en los proyectos, cuando lo empiezas y cuando lo terminas. Muchos, muchos comienzan proyectos, pero muy pocos lo terminan. Hay que terminar, porque la diferencia entre... Un proyecto a la mitad o un proyecto que acabas es entre el carbón y el brillante, pero hay otra explicación hermosa. En noviembre, hace 3-4 años, eh, fabricaron un microscopio muy poderoso que analiza muy milimétricamente las cosas. Metieron un pedacito de carbón y un pedacito de brillante. ¿Saben que se dieron cuenta? Que las partículas, así, las chiquititas del carbón, están pegadas, pero no están unidas, están un poquito separadas. En las partículas del brillante están súper pegadas. Aprendieron a usar de vida. ¿Saben cuál es la diferencia entre una familia de carbón y una familia de brillante? No cuántos se insultan, no cuántos se pelean. ¿Qué tan unido estés? Mientras más unido, más familias de brillante vamos a tener. Mientras más estés separado, más este, familias de carbón. ¿Saben cuánto vale un carbón y cuánto vale un brillante? Un brillante puede valer así 3, 4 mil dólares. Una bolsa de carbón vale 70 pesos, 2 dólares, 3 dólares. Hay que estar unidos, hay que estar fuertes, hay que estar responsables. Hay que aprender a vivir con lo que hay, como en la Shoah, como en, la, en, los, en los cosacos. Hay que vivir con felicidad y con tranquilidad, con Menuhata Nefesh. Ese es el trabajo de una familia judía y eso es lo que ha hecho que otros imperios se quieran convertir al judaísmo o quieran separarnos como lo hizo Hitler, lo dijo este Bilam, que Hashem nos bendiga, nos cuida y podamos hacer familias de brillante para poder tener una acción fuerte Gracias Hamsuri querido, tú eres un brillante que hace brillar esta línea Gamsum Letová todos los lunes que Hashem te bendiga por tan bonito Shibur como cada lunes nos llenas los corazones, nos haces brillar las Neshamot de cada Yudí y nos cambias con cada palabra y palabra. Dice acá, señores anfitriones, qué impresionante Shur. Estoy impactada y emocionada de lo que habló Hamsuri Katan. Muchas gracias, porque lo tenemos cada lunes, porque nos cambia las vidas. Dice acá Hamsuri. Dice, dijiste, la fortaleza de una nación es la unión de las familias. Me preguntan quién lo dijo. Benjamín Franklin, estoy casi seguro, pero no, no firmo con sangre, pero estoy casi seguro, la vi hace muchos años. Benjamín, presidente de Estados Unidos, puede ser Abraham Lincoln, pero la vi. Dice acá, eh, me preguntan, te mandan saludos desde Colombia y te agradecen por este shibur, y te dicen, nos has enseñado una lección que también enseñó Shalomó Amelech, aprender a escuchar. Dice, en estos tiempos de consumismo masivo, ¿cómo, ¿qué consejo da Hamsuri? para enseñar a nuestros jóvenes a más valores espirituales que materiales. Hay una frase que me encanta decir, que, la uni, que el ejemplo no es, la única, no es la manera de educar, sino es la única. La única manera de educar a tus hijos es con el ejemplo. Si tú les demuestras que Shabbat es flojera, que rezar que flojera, pues es lo que van a aprender tus hijos. Si tú haces las mitzvot con alegría, con pasión, con ganas, es lo que se les va a quedar a tus hijos. Tus hijos no van a hacer lo que haces, sino lo que valores. Dice acá, me escriben también de Argentina, que te mandan muchos saludos. Me dicen de Venezuela, Aham Suri Katán es un brillante. Claro que sí, ya lo dijimos, Baruch Hashem. Te mandan saludos de todos lados. Me piden la cartelera con mucho gusto. Ya vieron cómo empezamos. Bueno, desde ayer, hoy con Aham Suri Katán. Mañana, Ramayk Benjo, no se lo pierdan el miércoles Ham Shalom Benjamu, el jueves tenemos a Ham Shaul Malech, lunes y martes desde las 20 horas a Ham Jahilu con el curso de Shabbat tan bonito, 
mañana el tema es conoces el menú espiritual de Shabbat, así que no se lo pierdan, me escriben aquí de Argentina y me dicen Hamsuri, hermoso Siur mil gracias, gracias a los organizadores de Paraguay Hamsuri, te mandan saludos bellezas, ense bellísimas enseñanzas para la vida Hamsuri, más que un brillante es un diamante, así me dicen acá desde Paraguay, gracias por tantos comentarios, a Hamsuri y Mizrahi adelante Tzadik Hamzuri, Hazakubaru, Kesehut, Kesehut, cada vez más y más escuchar. Y aparte, después que lo encontramos ya en presencia, ya Baruch Hashem nos emociona cada vez que habla, nos cambia la vida. Hazakubaru, que Boran es de Hut, que puedan seguir, les dicuya Rabin, Adme Abe, Sim Shanabe, Azat Hashem, siempre con esa alegría, Bezat Hashem. Gracias, Hazakubaruj. Hazakubaruj a todos. Gracias. Me dicen, me, me dicen acá del sur, 